0: Hola, vecinas y vecinos de Tennessee Justice for Our Neighbors. Sabemos que es difícil entender y estar al día con las noticias, leyes y políticas que afectan a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Por eso ha nacido Oye Vecino, un podcast creado por JFON con el objetivo de llegar a los hogares y discutir temas importantes, desde los requisitos y pormenores de una aplicación a una visa U hasta temas más novedosos, como el efecto de las nuevas políticas de carga pública en estos tiempos de coronavirus visita nuestra página web www.tnjfon.org para descargar los episodios o búscanos en cualquier plataforma que usen para escuchar podcasts. Asimismo, podrán encontrar nuestra información de contacto en la descripción de este episodio. Escríbanos y mándenos sus comentarios y sugerencias y ayúdenos a correr la voz. Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Hola vecinas y vecinos de JFON. A principios de este año lanzamos la clase piloto de Familias Unidas, una iniciativa nueva que busca educar a familias inmigrantes en Nashville acerca de temas diversos, como por ejemplo, las responsabilidades, deberes y beneficios de personas que residen en los Estados Unidos, información general sobre el proceso de inmigración, nociones del gobierno y Estado, entre otros. Pero bueno, luego llegó la pandemia y todo se paralizó. Sin embargo, vamos a reiniciar las clases. Esta vez estaremos de manera virtual en el mes de julio. Las clases son 100% gratuitas. Si les interesa conocer más acerca del programa o si desean inscribirse, pueden llamar o mandar un mensaje de texto al teléfono 615-538-7461. Nuevamente, el teléfono es el 615-538-7461 indicando que están interesados en las clases de Familias Unidas. Y bueno, ¿ya han escuchado acerca del censo de este año en los Estados Unidos? Esta será la vigésimo cuarta vez que Estados Unidos ha contado su población desde el año 1790. De acuerdo al artículo 1, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos, este conteo de la población se realiza cada 10 años. Esto es llevado a cabo por la oficina del Censo de los Estados Unidos, una agencia gubernamental sin afiliación política. El Censo del 2020 contará la población en los Estados Unidos, así como la de cinco territorios. Estos son Puerto Rico, Samoa Americana, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El censo proporciona información esencial para los legisladores, propietarios de empresas, maestros y muchos otros. Los resultados determinan su representación en el Congreso, así como la distribución de fondos federales para los estados y las comunidades. Basados en los datos del censo, cada año miles de millones de dólares se destinan a escuelas, clínicas de salud, transporte público, carreteras y otros recursos. Los resultados del censo también determinan el número de escaños que recibe cada estado en el Congreso y se usan para trazar los distritos legislativos y estatales. Y bueno, no es un secreto, pero ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Y para ello estoy con una muy buena amiga, Camila Herrera, directora de servicios de la organización Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, más conocida como Turk por sus siglas en inglés. Turk es una organización que ha colaborado mucho con JFON, pues no solamente hemos venido compartiendo el mismo espacio de trabajo en Casa Safran, sino que también tenemos una misión muy compatible. Y es que Turk ha estado apoyando de muchas maneras a la comunidad inmigrante en Tennessee por varios años. Hola Camila, bienvenida a Oye Vecino. Antes que nada, queremos agradecerte por tomarte unos minutos de tu tiempo que sé que es muy preciado para poder conversar con nosotros y con nuestros oyentes acerca de este tema que es muy importante. Entiendo que Turk ha tenido una gran iniciativa para poder llevar el censo a la comunidad inmigrante en Tennessee. Pero antes de comenzar a hablar de todo ello, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de ti? Yo sé que muchos no te conocen aún, así que dinos eh, qué cargo ocupas en Turk y desde cuándo estás allí.
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí en este podcast de Oye Vecino. Súper emocionada que hayan tenido esta oportunidad de lanzar este programa y así informar a la comunidad inmigrante sobre las diferentes cosas, situaciones que están ocurriendo y los cambios sobre todo. Bueno, pues de mí te cuento que yo soy de Colombia, trabajo en CERC, en la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee desde hace casi seis años. Soy la directora de servicios y estoy a cargo de todo lo que son las clínicas legales, el trabajo del censo, las clases de inglés, eh, el tema de la educación a la comunidad y pues asegurarnos que también la comunidad tenga todos los recursos que necesita eh, para cumplir sus necesidades.
0: Pues con razón que siempre te veo tan ocupada, siempre en algo. Pero para aquellos que no han escuchado acerca de Turk como organización, cuéntanos un poco de qué, qué es y cuál es la misión que tienen y qué programas ofrecen a la comunidad de inmigrante.
1: Bueno, Turk fue fundada hace 16 años con el propósito de empoderar a las comunidades inmigrantes y refugiadas que viven en todo el Estado para que ellos creen una voz unificada, aprendan a defender sus derechos y sepan las diferentes maneras que pueden ser completamente integradas en el Estado y sobre todo acceder a programas y recursos que muchas veces no sabemos para poder así seguir desarrollando líderes y continuar siendo contribuidores al Estado. Nuestros programas son mayormente enfocados a lo que es la abogacía pública, entonces eh, nuestro equipo de abogacía lo que hace es trabajar con comunidades para que ellos cuenten sus historias de todo lo que les impacta las leyes en todo el estado de Tennessee a ellos en su día a día, ¿cierto? Por ejemplo, hace unos años tuvimos una campaña muy grande que fue lo de las licencias de conducir. De pronto muchos de ustedes se acuerdan que en Tennessee habían licencias de conducción para personas indocumentadas y pues parte de esa campaña tuvo mucho que fue liderada por nuestra organización. Entonces eh, eso también nos lleva a identificar diferentes necesidades como lo que son servicios y acceso a servicios legales. Entonces tenemos ayuda legal para las clínicas, para ciudadanía, para DACA, también renovaciones de residencia y todo lo que es educación. Entonces, cuando hay cambios de inmigración por medio del Congreso, nosotros nos encargamos de educar a la comunidad cómo esto nos impacta a nosotros. En la otra parte es que tenemos también clases de inglés. En este momento nos estamos preparando para lanzar nuestra primera clase de inglés a nivel virtual y pues vamos a tener utilizarlo como una oportunidad para que personas en diferentes partes del estado pues puedan venir y, y, y tomar provecho de esta clase y aprender un poquito de inglés. Eh, la otra parte que tenemos es todo lo que se encarga de eh, la orga, orga, organización y asuntos comunitarios. Entonces tenemos un equipo que trabaja con diferentes comités en el Estado, comités de mujeres, de jóvenes, para identificar cuáles son las mayores necesidades y uh, qué es lo que necesitan abogar. Entonces difer tenemos diferentes iniciativas y también nos encargamos de lo que es la educación a la comunidad no inmigrante. Sabemos que para que la gente pueda aprender un poquito de todo lo que vive un, una familia inmigrante en el día a día, es importante educarlos. En ese tema, entonces también tenemos un equipo que se encarga de dar sesiones educativas e informativas a la comunidad no inmigrante.
0: Wow, sin duda un montón de programas y formas de ayudar a la comunidad. Qué estupendo. Antes de conversar contigo, compartía con los oyentes un poco de información acerca del censo. Pero porfa, cuéntanos un poco más. ¿Qué significa el censo para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos? ¿Y de qué manera está involucrada Turk?
1: El censo, bueno, pues el censo, el objetivo principal es contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos una vez y en el lugar correcto. Esto ayuda a que el gobierno federal pueda determinar cómo los fondos serán distribuidos a los estados para los próximos 10 años. La razón que es tan importante que asegurarnos de que haya participación de parte de todas las familias inmigrantes y refugiadas, es porque esto puede afectar los recursos que el Estado va a tener en los próximos 10 años, como por ejemplo las estampillas de comida el, el tanker el cover kids, el WIC cuánto dinero se le va a asignar a las escuelas públicas, como sabemos muchos nuestros hijos atienden estas escuelas y muchos condados que no tienen el mejor sistema educativo y al responder esto podemos recibir más recursos para poder tener lo que necesitamos ahora con todo el tema de el coronavirus, es muy importante también saber que el censo puede ayudar a que en los próximos 10 años, 10 no lo, 10 no lo quiera, tengamos otra pandemia, pues los estados pueden estar mejor preparados a nivel de salud, eh, con diferentes, eh, teniendo más recursos para los hospitales, acceso a una vacuna y también más centros comunitarios, centros de salud disponibles en las comunidades inmigrantes. Entonces, por esa razón fue que nosotros como coalición decidimos pues involucrarnos en todo lo que era el tema del censo, empezamos a, a, a pensar en esta iniciativa desde principios del 2019 y creamos una coalición a nivel estatal de organizaciones comunitarias, líderes religiosos y empresas que colaboran para asegurarse que cuente a todos los inmigrantes y refugiados en Tennessee. Nuestra campaña se llama Yo Cuento Tennessee.
0: Y bueno, el coronavirus está en todo últimamente y de hecho te voy a preguntar sobre eso, pero antes de llegar a esa pregunta... Quiero que me respondas algo, un poco de números. Eh, ¿Cuál fue la respuesta de Tennessee la última vez que hubo un censo? Y digamos, ¿cuál es el objetivo para este 2020?
1: Durante el censo del 2010, Tennessee tuvo una respuesta del 74% de la población. Eh, a nivel nacional nos mantuvimos en el porcentaje de respuesta, o sea, no estuvo uh, por debajo de, de la respuesta nacional, pero sabemos que Tennessee eh, en los últimos 10 años eh, es uno de los estados con, la mayor, con el mayor crecimiento de población de inmigrantes y refugiados, entonces a raíz de eso fue que para nosotros eh, se volvió muy importante de que las familias inmigrantes completaran el censo, sobre todo porque sabemos que mucha gente no está familiarizada con este tema, de que hay muchos temores en la comunidad, eh, sobre todo de que esta información sea compartida con um, otros otras agencias gubernamentales como ICE. Entonces, a, a medida de que vamos pensando, veníamos pensando cuál era la mejor manera de involucrarlos, decidimos que nosotros podríamos tomar esa iniciativa ya que somos una organización en la cual la comunidad confía.
0: Sí, pues muy interesante lo que nos comentas. Y en cuanto a la pandemia, que me imagino ha afectado algunos de sus planes, así como ha venido afectando el trabajo de nosotros y de muchas otras organizaciones y empresas, a ver, dinos, ¿de qué manera han modificado los esfuerzos de Turk en llegar a la comunidad inmigrante con información sobre el censo? ¿Consideran que la pandemia tiene un efecto muy grande en los números finales?
1: Absolutamente. Yo creo que que hayamos tenido la pandemia en medio del de censo va a impactarnos increíblemente en cuanto a la respuesta. Nosotros ya teníamos planes desde diciembre, de empezar más o menos alrededor de marzo, que fue cuando se abrió el censo, de eh, tener eventos en persona, abrir sitios eh, donde la gente pudiera venir a recibir información, recibir asistencia, estar en diferentes festivales, colaborar con organizaciones. La mayoría de nuestros esfuerzos, pues como te lo puedes imaginar, eh, eran habían sido planeados para hacerlos en persona. Teníamos ya también entrenamientos agendados para nuestros líderes y todo eso nos tocó cancelarlo y, y completamente modificar el plan. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a analizar cómo podíamos seguir organizando, informando a la comunidad de manera digital. Entonces empezamos a trabajar con las organizaciones y con los negocios y líderes de fe en desarrollar una campaña digital utilizando todo lo que son las redes sociales como Facebook Live como todas las publicaciones Instagram, Twitter para informarle a la gente sobre el censo y hemos tenido varias fiestas virtuales donde la gente puede aprender qué es el censo, la importancia, cómo se llena el formulario porque yo sé que mucha gente tenía preguntas sobre eso y también eh, pues cómo recibir asistencia en este tema. Fue un poco complejo porque muchos de los grupos con los que nosotros trabajamos no tienen internet en su casa de pronto no están muy familiarizados con todo lo que es las redes sociales y cómo utilizar la tecnología a nuestro favor. Entonces nos tocó dar muchas capacitaciones a nuestros líderes y organizaciones de base para que ellos pudieran empezar a cambiar todos esos planes, hacerlo de manera digital. Hay otros grupos que decidieron optar por utilizar medios de comunicación como el, como WhatsApp, ¿no? Sabemos que en la comunidad latina es un, es un, es una aplicación que se utiliza muy, de manera muy común. Y, y muy seguida, entonces pues eh, se, se empezaron a crear grupos y a través de los grupos a enviar información sobre el censo y para la comunidad asiática trabajamos en, lo, en la aplicación que se llama Viber que ellos utilizan, entonces pues ha sido la verdad todo un reto para nosotros sobre todo porque pues como te lo mencioné al principio somos una organización a nivel estatal, entonces cubrimos todo el estado, son 350 mil inmigrantes que viven acá. Entonces la verdad fue un reto, pero pues estamos más en este momento al otro lado y nos sentimos pues cómodos que la gente ha estado recibiendo la información y mucha gente ha estado contestando. Y en cuanto a los números finales, pues sabemos que Actualmente estamos un poco uh, atrasados comparado con el último censo en el 2010. En esta época ya el alrededor del 66% de la población en todo el país había respondido al censo y ahorita solamente el 59% lo ha hecho. No parece como si fuera un, una gran diferencia en porcentajes, pero, pero, se estima que se proyecta que sí va a tener un gran impacto y que va a ser mucho más difícil que la gente eh, complete el censo y tengamos un, un número exacto de
0: personas. Ahora, este tema del censo puede que sea algo novedoso para muchas familias y personas. En mi caso, solamente me acuerdo de un censo en Perú en el cual nadie podía salir de su casa por todo un día mientras esperabas a que llegara el personal para llenar el formulario en tu casa, me acuerdo. Sé que lo mencionaste brevemente hace unos instantes, pero quiero detenerme un momento en esto. Hay factores que hagan que la comunidad de inmigrante esté menos predispuesta a completar y llenar y enviar finalmente el censo.
1: Así es, Álvaro. En Colombia también nos toca quedarnos en la casa todo un día hasta que vayan los trabajadores de la oficina del censo para que cada uno sea contado. Y me acuerdo que nos ponían una calcomanía en la puerta para que supieran que esa la familia que vivía en esa casa, en ese apartamento, había sido contada. Entonces, pues por ejemplo, en este caso en Estados Unidos, uno de los factores que ha impactado en que la gente responda al censo es que pues desde hace cuatro años hemos vivido un clima súper antimigrante a nivel político y las familias están muy eh, reacias a compartir su información, ¿cierto? Entonces eh, para nosotros es un reto adicional de explicarles a las personas que esto es importante, pero adicional que es seguro y que esta información es confidencial y no será compartido con otras agencias de gobierno como ICE. Eh, yo creo que esa es una. Otro de los factores es que este es el, el primer censo que es llenado a través de internet en línea. Y pues, como les mencioné anteriormente, esto es algo que muchas eh, personas no están familiarizadas en cómo hacerlo, dónde tienen que ir, cómo navegar la información. Entonces creemos que eso también puede ser otro factor que impida que la comunidad llene el censo.
0: Bueno, sí, obviamente. Me imaginaba que esa era una de las respuestas que se venían. Camila, y para aquellas personas que nos escuchan y que aún no se han enterado que estamos en época de censo, y han estado pues esquivando el tornado que primero pasó por Tennessee y ahora la pandemia y de Cazaría también esquivaron de repente todo el tema del conteo. ¿Cómo te llega el documento y de qué manera se puede llenar? ¿Hay alguna fecha límite al para poder completar el censo?
1: Para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento y no han escuchado sobre el censo, bueno, pues les cuento que hay tres maneras de completarlo. Uno es en papel, eh, la segunda es en línea y la tercera es por teléfono. Entonces a principios de marzo todas las casas recibieron un documento con una, que es una invitación para que llene el censo en línea. Solamente el 20% de la población recibió el cuestionario a principios de marzo entonces en esa invitación daba la información de la página donde se tiene que ir que es www.mymy2020census.gov una vez ingresa a la página esta página está disponible en 12 idiomas incluyendo español entonces puede darle clic en, en donde dice español y de ahí continuar si tiene la invitación con usted en esa invitación también hay un número de identificación de 12 dígitos donde lo ingresa en ese momento y de ahí continúa uh, para completar el censo si no tiene ese, ese número de identificación no hay ningún problema simplemente le da clic en la parte de abajo donde donde dice no tengo mi número de identificación y puede continuar. También se puede llenar el censo por teléfono como se los había comentado. Y la línea de español cada... hay 12 líneas en 12 diferentes idiomas. Pero la línea de español el número es el 844-468-2020. Se los repito en caso de que no pudieron anotarlo. 844-468-2020. 2020 entonces de ahí directamente podrá hacerlo completamente en español y la verdad es relativamente fácil yo me demoré cinco minutos en hacerlo y bueno la fecha límite eh, el censo inicialmente estaba programado para que se terminara en agosto a principios de agosto, pero a raíz de todo lo de la pandemia decidieron extenderlo para que la gente tuviera más oportunidad de llenar el formulario hasta el 31 de octubre. Entonces todavía tenemos unos mesesitos pues para poder ponernos las pilas y hacerlo.
0: Excelente. Gracias por, por comentarnos sobre eso. Y si alguien quiere más información aún sobre el censo, tal vez hay gente que no, digamos no tiene las respuestas que necesita de la página o si quiere interesa saber, tiene una pregunta específica, o tal vez el que y quiera conocer un poco más sobre Turk y quiere aprender inglés o quiere participar en algún otro programa, ¿cómo nos conectamos con, con ustedes, con Turk?
1: Claro, aquí les comparto nuestra línea de asistencia que es el 615-414-1030 también nos puede enviar un número de texto a ese mismo número y podemos atenderlo, podemos eh, colaborarle con los diferentes programas que nosotros ofrecemos o remitiéndolo a las otras organizaciones, depende de la necesidad que usted tenga, o asistiendo, dándoles asistencia e información sobre el censo, pero también en este momento de la pandemia, y esto fue algo que no te mencioné eh, al principio, Álvaro, sobre nuestra organización, es que hemos estado trabajando mucho en cuanto a ofrecer apoyo para aquellas familias inmigrantes que han sido impactadas por, por la pandemia, por ejemplo, aquellos que necesitan completar eh, la aplicación del desempleo, los cuales, las personas que están recibiendo cartas de desalojo por parte de sus arrendatarios o personas que necesitan buscar centros de salud para hacerse el examen. Toda esa información la estamos trabajando en este momento y estamos trabajando muy de cerca con todas las trabajadoras domésticas y los que son trabajadores esenciales, los, aquellos que trabajan en las plantas de carne y de pollo. Estamos eh, dando una educación masiva Acerca de sus derechos, si sí, asegurarse que estén teniendo el equipo necesario para protegerse del virus y que la compañía esté tomando todas las medidas que necesitan para proteger a sus empleados. Entonces, eh, en ese número que compartí, el 615-414-1030, ustedes nos pueden dar una llamada, preguntar sobre lo que ustedes necesitan y de ahí nosotros los conectaremos con personas de nuestra organización
0: pues excelente, muchas gracias por compartir esa información y de hecho quien esté interesado en comunicarse con Turk pueden revisar la descripción de este episodio y ahí van a encontrar el teléfono al que hizo mención Camila. Eh, Camila, antes de dejarte ir y continuar con tu día que sé que tienes muchas cosas que hacer, siempre para muy ocupada, cuéntanos de qué manera te ha impactado la pandemia a nivel personal y si es que has empezado un nuevo pasatiempo, ahora que entiendo estás trabajando un poco más desde casa.
1: ¿De qué manera me ha impactado la pandemia? Qué buena pregunta, Álvaro. Pues, ¿qué te digo? Yo creo que ha sido un momento para mí clave como para bajarle a la velocidad a todo mi, mi nivel de trabajo y ritmo. Eh, por nuestro trabajo siempre hemos, eh, estamos como en el corre-corre, respondiendo llamadas, a emergencias, crisis, crisis. Eh, y esto fue una, ha sido una oportunidad para mí como para analizar la situación, de pronto eh, tomar las cosas más despacio, mirar las cosas que están a mi alrededor, apreciarlas de manera diferente. El estar trabajando de casa es algo que me ha gustado mucho, que nunca me imaginé, pues porque me encanta estar rodeada de personas, porque mi naturaleza es muy introvertida. Pero el poder estar en la casa con mis dos chiquitines, que tengo dos gatos, ha sido muy rico poder disfrutarlos. Y a veces como uno está con ese corre-corre de, de los quehaceres del trabajo y de la familia, muchas veces no disfruta su hogar. Entonces el poder estar en mi casa, disfrutar de mis espacios, de la sala, de la cocina, de mi habitación, eh, ha sido algo que me ha gustado. Y en cuanto a un nuevo pasatiempo, pues nuevo, nuevo, no, no creo que tenga, pero sí he tenido más tiempo para leer, he tenido más tiempo para hacer como cosas que me gustaban, como salir a caminar, como ver programas que, que tenía en mi lista, que no había tenido tiempo de hacer, eh, cocinar, estaba aprendiendo a cocinar cosas diferentes e interesantes. Entonces, pues como un poquito de todo eso es lo que es lo que les diría.
0: Gracias Camila por el tiempo que nos has regalado y con eso también me despido yo. Gracias por escucharnos. Ya saben pueden encontrar los demás episodios de Oye Vecino en la página web www.tnjfon.org diagonal Vecino o en su plataforma de podcast favorita. No se olviden, díganle a sus vecinos que nos descarguen y escuchen. Y para terminar, si tienen alguna sugerencia o comentario, o si desean proponer algún tema para el próximo episodio, envíenos un correo a vecinos.tnjfon.org. Hasta la próxima. La mezcla de sonido de Oye Vecino es realizada por Carlos Rosa, de Woodbine United Methodist Church, y Primera Iglesia Metodista. La edición y el contenido de nuestros episodios es realizado por el equipo de j -Pon, que incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynette Burguía y quienes hablan. Oye Vecino es un podcast de Tennessee Justice for Our Neighbors. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.